0: 观众朋友好，欢迎收看这期的热点互动。今天是五月五号，星期三。今年早些时候，中共推出新版党史，大幅简化文革历史，并且淡化对其的批评。近日呢，中共中宣部副部长主持党史学习班，对文革做出了进一步的重新表述，称中共见证到文革结束的二十七年，尽管充满曲折和挫折，但取得令人瞩目的成就，完全不提十年的文革浩劫。正值中共建党一百年，中共重新定义文革释放什么信号？另一方面，脸书的监督委员会周二决定继续关闭前总统川普的账号，推特也表示将继续封禁川普的个人账号。社交媒体在大选后仍然全面封杀川普，这是川普的问题还是言论自由问题？从封杀言论到人身迫害还有多远？今晚呢，我们请来两位嘉宾一起来讨论这些热点的问题。好，两位都在线上，一位呢是中国问题专家恒河先生，恒河先生你好
1: ，方菲好，大家好
0: ，嗯，谢谢，还有一位是时事评论员 Jason 博士 ，Jason 博士你好。
2: 汪朋
0: 友，大家好，嗯，谢谢。好的，那二位，我们就先来谈一谈中共重新定调文革这个事件啊。那我想先请何和,和先生来谈一谈这个事情。呃，我们看到说近期的一系列事件哈，当然就是说之前已经有铺垫，但是最近呢，在二月份的时候，中共新出了这个新版的党史，已经把对文革的叙述呃缩减到只是一章的一部分，呃，那么也淡化了对毛的批评。那么一直到最近，这个中宣部副部长呃在这个讲话中几乎。都是又是重新一个定调文革，所以外界呢，呃，都认为说中共是在呃重新，不仅是重新定义，而且是几乎是在肯定文革。所以您怎么看这一系列事件发出的信号
1: ？中宣部副部长的讲话呢，实际上是就是把党史里面的那部分摘出来，呃，重新说了一遍。它的内容呃，其实跟这个党史里面没有什么冲突。所以说这是一个比较大的调子，呃，因为这个关于文革呢，实际上是在十一届六中全会的时候，就是《若干若干问题的历史决议》上面呢就做了一个定论，嗯，做了个定论呢，呃，然后这么多年呢，基本上就是大家都不提了，呃，但是要注意这点哈、啊，这个所谓不提的话呢，它实际上官方呢，呃，下了定义以后，其实不允许，也是不允许人家讨论的。文革这个文革方面的这个研究啊，基本上都是个禁区。呃，那不管怎么说的话呢，他那个定义没有大改。那么后来呢，主要是在二零零一年的时候，二零零一年就是中共建党八十周年的时候，他出了一个呃《中国共产党简史》。现在这个简史呢，主要是和那个版本的进行一个比较，嗯，比较以后，然后看他们之间有什么差别。那确实呢，对于文革，哈，现在不仅仅是在这个党史上面，党史只是说最后加了一一步。在这之前，我们看到其实有很多现象啊，呃，都是就是很快的向后退啊。你比如说现在这个流行穿红军服，不管是这个高技术公司的总裁，还是小学生，他都要穿红军服，然后呢去参观那些什么红色根据地，呃，唱红歌，然后那个就是说在两点上，我觉得跟这个文革呢有类似的地方。一点呢，一点呢就是个人崇拜，嗯。呃，还还有一点呢，就是基左路线。嗯，这两条呢，跟文革差不多，但是呢，它其实还是有很大差别的。因为文革呢，呃，最重要的特征是毛泽东动员底层的力量来摧毁他建立的这个官僚机构。呃，这一点呢是和现在不一样的，而且我相信也不会走到这一步。呃，至于说文革期间对所有群体的迫害，对各种人或者是传统的。这个敌对分子的迫迫害，这一点写的现在也是很类似的。唯一没有做到的就是对自己的这套官僚系统，因为他现在实实际上现在是用这套官僚系统来打击别人。这跟文革早期的时候，就是刘少奇还能够动一动的时候，刘少奇的做法其实是很类似的，就是说实际上是用专制的力量、共产党的力量打压别的群体。后来毛泽东，呃，回去以后写了一个第呃我的第一份大字报。那个大字报就把这个方向扭过去了，就针对的这个官僚系统来进行攻击了。那当然，他主要当时是为了把刘少奇这个系统搞下去。那不管怎么说的话，从他的这个政治方向来说的话，确实是退了，就是使人很容易的想想想想起这个文革来。但是呢，如果你仔细想一下的话，哈，其实这个并不奇怪。嗯，不奇怪有几点，第一个就是，呃，十一届六中全会对文革的否定从来就不彻底。呃，因此，他很多说法只要稍微变一变，你就觉得现在是变了很多了。呃，但是你仔细的去比较一下的话，差别呃并没有这么大，不像人们想象的这么大。就是，呃，所以这次他是把这个文革和文革前的所有的东西都并在一起，我觉得这个并呢，其实不是没有道理的。因为它都是共中共，而且都是毛泽东的继续革命的路线，而且都是一次一次的继续革命，每一次运动就是把之前那些运动啊，它放到一起。呃，不同的是，我我认为一直到文革达到一个高峰，所有的这个路线都是错的，而他的呢是把他并在一起以后，他认为所有的都是对的，呃，区别在这里。嗯，但事实上这这个就是文革和文革前。它是有一个自然发展的过程和一个非常容易达到文革这个高峰的一个一个逻辑关系的，就是跟中共中共自己。建政以后的这个一系列的行动和他的纲领实际上是一脉相承
0: 的。呃，我插一句，就是您的意思就是说，其实中共从建政以后，它都是一次运动连一次运动，所以文革那个只不过是运动达到了一种登峰造极的程度，所以呢，实际上它都是一脉相承的。但是就是说，人很多人说你你二零二一年版本的这个所谓的新党史，它删去了很多和文革相关的内容。呃，至少跟二零零一年比都是这样，所以他到底删去了哪些内容，请您很快讲一下好吗
1: ？哦，我、哦、非常简单的讲一下，因为这个其实具体的内容呃很多。首先呢是篇幅减少，就在新版的地方哈，就是十年文革加在一起的话，只用了十二页，呃，它有五百多页嘛，只用了十二页，所以人家说是这个呃就是精简版的十年，呃精简了，而原来那个老版本的呢。他大概也用了至少有一百多页吧，呃，不是一百多页，他就是每个章节是平衡的，呃，而且他单独成章。第七章啊，就是原来老版本第七章就是讲的十年文革。嗯，十年文革，他题目怎么说呢？他说的是，呃，十年文化大革命的内乱，他这个就定了。里面呢还有很多小标题，你像文革，文革的发动和内乱啊，林彪集团和纠正极左思潮啊，嗯，还有跟四人帮的斗争啊，就是。他把文革当中还有很多小标题，那现在呢，这个大章节都没有了，小标题自然也就没有了。这是一个很重要的部分，就是说，他实际上，呃，从改动来说的话呢，他描述呢是把毛泽东整个这个对文革发动的这个呃动机和后果吧，是一个是淡化了，再一个呢是美化了，就是说他发动的动机是好的，然后呢后果呢也没有这么严重。呃，轻描淡写的过去以后呢，就讲了文革十年，其其实呢还是有很多成就的。于是把文革所谓工农业成就列出来了，这跟老版本不一样。嗯、老版老版本的重点呢是在讲毛泽东的错误，就是毛泽东是，呃，错误的认识了当时的形势。呃，在新版本里面就完全不是这样子了。这个是最主要的部分。还有一个部分呢，就是，呃，就是把文革之前那些政治运动啊都去掉了，就是在新版本里面没有了。嗯，呃，包括这个反右斗争啊，还有那个，呃，大跃进以后饿死人啊，就大饥荒是吧
0: ？大饥荒也没有了，大饥荒，嗯，
1: 就完全没有了。嗯嗯、所以呢，呃，这就是一个，我觉得这就是一个非常大的区别，就是他把前十七年加后来十年二十七年，他都是基本上是一个正面评价。这个呢和老版本的呢是不一样的，老版本把文革呢就是文革本身是比较负面的评价。那具体内容的话，因为它篇幅已经非常少了嘛，<是的 S 2> 还有一个呢特点就是这个新版本的哈，它用了，呃二百多页，它一共五百多页，用了二百多页描述十八大以来，就是习近平上台以来的中共党史，
0: 几乎一半，就
1: 变成了中国共产党简史呢，变成了十八大以后的党史了，就是它占了百分之四十左右，嗯，这个比例就非常高了，嗯，这是这也是个很大的区别。
0: 那您觉得，呃，我插一句啊，就是，呃，刚才您说的他对毛泽东的美化啊，其实他本来呢，他他的这个旧版里至少还说到说这是毛的错误，对吧？就是毛这个，呃，是负有主要责任。在新版中呢，他不但没有批评，反而说这个毛这个发动文革是用来打击腐败，并且呢说十年文革。之所以造成了很多问题，是因为毛的所谓的关于社会主义建设的正确思想没有得到落实，最终酿成了内乱，就完全是一种颠倒，好像是说，呃，就是把这个原因是颠倒过来了。毛其实是这个主要的罪魁祸首，结果变成了说，呃，他没有落实他的想法，所以才变成了内乱。所以这个呢，这已经不是一个。呃，改动，我觉得这是一个反向的这样的一个在做这样的事情。但您觉得习近平为什么要做这样一个事情？为什么呃，之前中共完全不提文革做一个禁区，他现在不但提，还要高调的把这个做一个反向的改动
1: ？呃，我觉得这个有可能有几个因素吧。第一个因素呢，就是他个人，他个人可能想呃重走毛泽东的路线，而且呢，他要达到毛泽东所达到过的威望。呃，这样的话呢，可以把中间的，就是毛泽东以后的中共的所有的领导人呢，就放到另外一层了，他和毛泽东并，呃并列，这是一部分。第二个部分呢，就是在在理论体系上面呢，中共现在是越来越不行了。那么在呃整个理论体系当中呢，他能够被他所用的，我想呢，跟他们的这个这一代人哈，就是太子党的这一代人的一部分，啊，就是后来掌了权的这部分人呢，跟他们的个人经历是有相当的关系的。就是说虽然他们的父辈曾经被毛泽东整过，但是不管怎么说，他们父辈之所以能够达到这么高的地位，以及后来能够达到这么高的地位，他跟毛泽东的革命是分不开的。呃，因此呢，他要拿起思想武器的话呢，那他只有拿毛泽东思想武器。因为改革开放到现在吧，其实邓小平并没有在政治体制上改革过，因此呢，你要就是政治体制改革的话呢，你就放弃共产党的一党专政。这是不可能的。就这些人，他所有的利益、所有的权利都是来自中共，都是来自毛泽东的革命。因此，当他要找他的理论基础的时候呢，他非常容易的就找回到毛泽东时代去了。这是这是一个非常重要的因素。他不可能到其他的，呃，全世界的就是普世价值当中的人类的思想体系里面去找一个能够能被他用的，能被他用的就是马克思主义。这种这样这种极端的独裁，那就是列宁主义、毛泽东思想。是他能用的，呃，所以说这这就是说，中共他从本质上，因为他跟这个普世价值对抗嘛，那他要找一个思想武器，因为共产党是这样的，共产党，他跟别人不一样，他必须要有一个思想武器，呃，他跟那个就是比如资本主义，他不一定要思想武器，对不对？因为他是一个，他是一个制度，是呃，建立起来就是说，那大家选出来的一个，呃，总统也好，一个政府也好，就是呃，大家这个。生就生产力、生产关系是自然发生的，但中共这个系统呢，它生产力、生产关系呢是人为制造出来的。马克思主义按照马克思主义是人编出来的、造出来的一个东西，所以它需要一个统一思想。所以，呃，我想想来想去，在他那个时代那种背景和他们这种情况能找到的思想武器只有毛泽东思想了。因此，他必须要把这个文革，呃，曾经否定过的再否定一遍。就是让他会，其实严格地说，我还是认为他们没有否定过文革。你你说完全否定了，其实没有否定，只是说不这么说了，或者换一个角度去说，呃，或者是带有不同的演示的方式。呃，真的你要去读一读十六届呃十一届六中全会公报的话，其实并不是那么乐观的。呃，要不然的话也不可能现在翻过来。之所以现在能翻过来的话，就是当时没有真正的清算。
0: 是，也就是说，他只是有一些负面评价，现在连这些负面评价都不敢说了。呃，所以您的意思就是说，习近平他其实这也反映了他就就是想呃走一个个人独裁的路，那么他需要一个理论基础为他这种个人独裁、个人的崇拜去去建立这样的一个合法性哈。所以所以这样的话，在中国国内呢，现在就是呃变成一个呃一个很多人担心的事情。那下面我想问一下 Jason 博士啊，就是。我们看到这个中国这个一系列的这样的一个，从不管从意识形态还是到实际生活中，刚才恒河也提到了这个什么什么去去什么红色的地区啊，对吧？让很多人穿这种呃红军的这个服装啊，所以很多人担心说中国的这个二次文革已经开始了，已经卷土重来了。您的看法呢、呃
2: ？其实事实上呢，文革当年最大的特点，它实际上是。以意识形态、阶级斗争为纲，把所有的其他事情全再放在一边，呃，眼睛看的不算数，听的不算数，事实不算数，一切都是以意识形态做决定。那么，此时此刻，呃，目前中国进入这个状态了吗？好像暂时还没有直接在这个状态中，但是已经有点往这个方向走了。呃，毕竟在这个我们这个阶段之前的话。呃，包括习近平的早期，包括这个我们知道，就是呃胡锦涛时代，他基本上是以经济发展为主的。但是最近这段时间，我们清楚的看到，比如说习近平开始提到了，就是说呢，要发展国有企业等等这样子一个明确感。当然，在胡锦涛后期也有国际民退这样的一个概念，但是呢，是习近平这一届把整个成分、企业成分、企业性质，呃，也换句话说呢，是某种意上讲是意识形态的东西凌驾在企业的运行效率。经济这样的一个概念之上，所以说呢，中国现在的话呢，就是某种意义上讲，呃，开始往那个方向走了。就是换句话说呢，一这个在包加加上，在这一段时间，呃，习近平确實,实实在他个人权利上是有有想法、有野心的。那么他就在谋求一个个人崇拜这个因素。那个我们知道的文革早期也都是个人崇拜这个因素呃，推动的。某种意义上讲，也是权力斗争在激化一些文革中的一些事件。那么。现在也有这样的一个契机，毕竟习近平明年就面临一个是不是要违背历史上所有这些后期的领导只认十十年这样的一个概念。那么明年这个决定点就决定他今年一定要有一系列的行动。那么今年这个行动就包括大量庆祝党史等等，你都可以看到，嗯、呃，他是往这个方向走的。所以说呢，中国我敢说呢说此时此刻还不是六六年开始那个文革宣布开始文革，但是呢。基本上是往那个方向在走的，而习近平现在所做的一切事情，嗯，某种意义上讲的话呢，就是跟历史上的没有质变，但是呢，已经从量变的状态中进入快进入质变的状态嗯，其实我们感觉就是目前来看，他很多宣传，呃，也不奇怪。你就比如说，习近平就是在他刚刚上任不久，二零一三年一月份的时候，当时在党校就有一个讲话，就是说呢，不能用改革开放之后的时期否定之前，也不能用之前否定之后。当时很多人认为他是站在左派和右派之间，在调和两边的矛盾，还认为他是一个就是比较理性的状态。但是此时此刻，嗯、呃，在庆祝这个现在从宣编党史，嗯、呃，你会看到。很多说法实际上是根据他当时那个讲话作为指导思想在做的。刚才你提到了他把毛泽东又提到一个很高的位置，其实，在那次讲话中，他都特意提到了说，如果我们全面否定毛泽东同志，那么我们这个就是呃党就没有立足之地，或者说国家就没有这个呃怎么立足之地。那如果在这样的话下，那天下就大乱了。就是换句话说呢，他也清楚地认识到，呃，中共的历史是一个对中国人的血腥历史。如果说你全面把这个历史，呃，否认或者是揭开，这对于中共后期是不可能真正的有合法性的，因为他对于中国人犯下的罪，我们叫了叫做不可调和的罪恶。那么毛泽东本身的话呢，他是中共的这个就是缔造者，或者说这个国家的缔造的人，你把他否定了，那么后期因他延续出来的这些权利都不可能存在。他呢，习近平莫名其妙的把他的权利呃，跟中共完全联系了，他认为他的权利是从中共那儿延伸出来的。所以说呢，保中共保他的权利，在这个过程中就变成了一致的状态。他就建立一系列的理论来保证大大家呢，整个让中共的历史都能自圆其说。那么，但是中共历史不能自圆其说，最后怎么办呢？那就是丑恶的历史就掩盖，从教科书上掩盖。同时的话呢，也有热线告密，谁敢乱说就控制谁。那么整个这个过程中也就实现了一个，就是说呢，靠压制言论形成对于历史的虚无。他实际上，他说我们不能搞历史虚无主义，在那次讲话上特意说了。但事实上，他现在在搞真理虚无主义。在他来说的话呢，我只要压，只要盖，就能把一切丑盖住。最后的话呢，把中共的合法性，他的权力的合法性确立起来。嗯
0: ，但是就是说，如果呃，如果说现在文革呃，就是说还不像一九六六年那样，呃，往那个方向走，还没有到。呃，我觉得也有一个问题，就是说。呃，也许会不会就是他其实已经是不知不觉的开始了，他只不过不像当年那么激烈。你比如说现在搞这个红色旅游，对吧？呃，中共也在大力宣传，而且红色旅游参加红色旅游的人，呃，这些年增加了多少多少倍。那么很多人他就穿着这个红军的军装啊，去什么井冈山啊、延安什么的。呃，那您觉得他们在多大程度上是主动的，在多大程度上是被动的？如果这样下去的话，很多人会不会不知不觉中他就已经完全站在共产主义的角度去思考问题了？那你实质上你不需要再用当年那种激烈手段来做文革了，你可以甚至说又一个红色的这个运动又在中国已经铺开了
2: 。事实上是这样的，其实中共要做的事情也是这样的一个事情，就是说呢，从最开始你穿着这个红军的这个军装在那兒走，你觉得很可笑，到最后每年都搞，你变成习惯。最后，你的审美观都会变成说呀，穿那个衣服好漂亮。当就跟当年文革的时候，穿一身军装摆个姿势，大家都觉得好像是最漂亮的这种状态。整个意识形态都会往那边走。就是其实呢，这也就是中共目前想达到的一个目的。当然了，就是我们这个过程中，就是我可以看到，就是说呢，确确实实在过去这几年里头，中国人的思想在潜移默化的变化。我认识的一些中国国内的人，也都是知识分子，几年前是带着嘲讽的口气说我去干啥干啥了。呃，现在基本上是带着认可的方式去说，好像是一个很正常的事情。就是说，这种潜移默化的事情已经在发生了。当年文革发生的时候，确实是有一个标志事件啊，炮灰司令嗯，炮灰司令部整个那个大字报，整个文革就开始了。但是呢，此时此刻的话呢，我我同意你的说法，就是说呢，可能是一个温水煮青蛙的方式。当中国人一觉醒来的时候，某一天意识到，其实他们做的事情已经是像文革性质的东西了。嗯、换句话说呢，某种意上讲呢，这就有点像那个自我实现论，就是对。当习近平说改革前、改革后你不能互相否定的时候，结果呢，不是改革后把改革前给否定了，是改革前的那种红色的那种思想、意识形态那个就这种东西在逐渐侵蚀改革之后人这种开放的那个思想，最后把人拉回到那个中共那个意识形态里头。所以说呢。嗯嗯确实是是有这样的一个状态在里头
0: ，那您觉得这个反对的声浪会有多高呢？因为我们现在确实看到也有不少人他对这种趋势是抵触的。你比如说，我们看到这两天，像有的这个网上还流流传一篇刘贺的文章啊，其实是2017年写的，现在就被翻出来。那他这个文章标题就叫说没有对文革灾难的反思就没有今天的经济增长。您觉得他是代表了一种中共？内部的这种反对派的声音，就是有他的这种内斗的因素，还是说他在某种程度上也代表说社会上，呃，对这种文革的趋势有也是有相当的抵触的
2: 。其实中国人是担心的，就是当然了，中国人普遍的担心是担心自己的经济利益在这个过程中会损失。他其实呢，他跟中共甚至达成了一个心中的默契，就是说你只要让我赚钱，让我物质生活过得还不错。我可以表演你一切想让我表演的事情。中国人现在其实已经达到了这样的一个状态，但是的话呢，他确确实实担心出现文革的时候阶级斗争为纲，啊、经济放在一边，整个呃就是各方面就垮下去那种状态。所以说呢，呃，如果一旦触碰最终的这种利益，包括是利益集团的利益和一般的老百姓的这种物质生活的这种水平这个状态，那么他就会有一些抵触情绪。你包括刚才你谈到的几年前刘贺的文章。现在也拿出来在说这个事情，嗯，当然了，我的感觉上就是说呢，中共这都是中共内部，就是一些非常就是温柔的啊、呃，这个摩擦非常就是就是它不形成真正的冲击。所有这些人，你就是只要上面就是习近平的意志摆明了，他们这些声音都会平息下去的。嗯，只是呢，就是说呢，这个消息它稍微的这个抵触一点如果习近平下面有什么讲话的话。那么这个声音就会调整起来，因为毕竟，嗯，在这个生活好，还就是这个比坐不坐牢这个选择之间，不坐牢可能会更加这个有推动力让他去做事情。所以说，在我看来的话呢，确确实实中国进入了这种就是，呃，很多人都在担心，就是会不会来，就是这是中国很多人都在担心的事情，但是呢，几乎没有谁能真正的改变这样的一个状态。嗯，其实这是这是独裁国家的一个通常的问题，就是你可以在某一个时间过得非常好，呃，你觉得过得非常幸福，但是呢，你的幸福可以转瞬即逝，因为你所有的东西都是某一个人思想的一个念头而已。
0: 嗯，是。那很快我请恒恒先生问一下，就是呃，如果在中共之现在现在这种局面啊，这个当权者继续走这个毛的这种文革的路线图。那您觉得党内的这个反对声音是会更高，还是说会被压制
1: ？呃，党内公开反对的声音会低下去，呃，因为现在很明确的哈、啊，就是大家是，呃，你知道中共啊，它有一个最大特征，就是到了最后大家没办法的时候吧，就看你的笑话，就等着看，谁也不去动它，因为这个系统本身的运作、啊、是要大家帮忙的，呃，不是说一个人就能让它运作起来的。那么这个人运作的过程当中，如果说他得罪了很多人的利益的时候，那么这些人呢，可能就会看热闹，或者是用暗的方法，不会用明的方法的。中国人没有，呃，用明的方法，因为一反抗的话，谁出头谁倒霉，谁也不会去出头的。但是暗底下死绊子的这种情况下，这种情况呢，会多起来。呃，这样的话呢，就是说他肯定会有不同意见嘛，肯定有会不同的利益，因为因为这种国进民退的方式，他消除了很多很多利益集团的利益。这个是不可避免的。就现在这个民营企业被这样打压，这些民营企业其实它不是代表自己啊。中国的民营企业它都有这个官方背景的，都有一些权,权力势力的集团的背景的，所以这种时候它会其实会打击到相当多的人。我现在不知道他在多多大程度上，习近平自己真的是相信毛泽东时代的那种那种这个就是呃公有制经济，但是显然现在是比较明确的朝那个方向在走，所以说我想会有一些。党内的有一些抵制，或者党内高层也会有一些抵制出现，呃，这些抵制会越来越强，但是呢，呃，表面的斗争会越来越弱。嗯
0: ，是，就是说他可能觉得自己表面上已经可以，呃，做自己想要做的任何事情，呃，但是演变下去的话。呃，这个这个很难说下面会怎么样，呃，那我我想我们这个话题就先谈到这里啊。那下面我想还是请 Jason 博士来谈谈另外一个话题，就是我们看一看美国的情况。当然，刚才我们在讨论说中国这个会不会出现第二次文革，但是美国现在我们要看看会不会出现第一次文革。这个也是早些时候您的这个 point 啊，您的观点就是说美国是不是在进入一次文革？为什么这么说？因为确实现在我们看到这两天这个消息，就是脸书的这个。呃，叫监督委员会，他已经判定做出决定，说继续封禁川普的这个账号。那推特已经是一直是在封着川普的这个账号了，所以就是说，大选结束这么多月了啊，川普的这个账号依然是被封。这个您觉得现在是一个到底是个川普的问题，还是个言论自由的问题
2: ？我更认为是一个就是左派。平台有恃无恐的在显威风的这个状态，就是因为有个大背景是啥呢？就是我们知道现在川普说的佛雷里达里头，呃，那么佛罗里达最近刚刚出了一个法案，呃，这个法案是针对这些平台的，这个法案中间明确规定，就是说呢，任何参选人，你不允许，呃，这个在平台上对这个参选人有任何的手脚，嗯，任何的媒体，你不能控制这个媒体在你平台上发言。其实呢，这些规定呢都是现有的，比如说广播公司了、cable 了，法律规定他们要做的事情。那么这个法律其实也就是把一些现在就是传统上放在广播公司、放在这个就是 cable 电视的一些要求放在这个互联网平台上，希望他们能做这样的事情。那么为什么最近脸书突然就开始要求这个呃外部的这样的一个独立审呃监监监监督委员会？来做这样的事情，就是脸书的话呢，他是想把这个责任推到评审委员会，因为当时他就简单的是一句话，呃，我就把川普账号给封了，嗯，或者是给暂停了。嗯、但是的话呢，就是到底你在你的规章制度里头有暂停，有中长期终止，嗯、呃，各个都有他的条目。那么在这个过程中的话呢，你没有说任何话，一句话就给封了。那么当时普遍报的是，评审委员会说你应该接着封，这是这呢，这个评审委员会肯定是左派为主的，所以说他们要说这样的话。但是评审委员会同时也说出来一个概念，就是说你不能把这个人推到我这儿，你应该以后在你的规章制度的制定过程中，应该预先制定，同时执行的过程中要比较统一，针对谁都是这样的一个标准。这样的话呢，倒不是说是为了监督这些大企业，是为了让这些大企业将来在法庭上有更好的机会能就是为自己做辩护。但是，但是可怕的是啥呢？就是说呢。他是在佛罗里达出了这个法律之后，居然又做出这样的一个决定，而这个过程中，呃，推特就更加有恃无恐，他连去找一个第三方的委员会都都没有，他直接就说我们是我们内部部门做的这个决定，而且我们为这个部门决定现在坚持这个决定，我们认为我们没错。他事实上呢是在整体来说，呃，就是向美国试图控制这些大技术公司的这样子的一个民意在进行挑战。因为他非常清楚，他好像觉得自己拥有一切媒体，拥有一切的这个就是，比如说法庭上的优势。他认为，如果这个事情就包括佛罗达将来那个法律用到他身上，他们都有信心在法庭上能赢这样的案子，所以，他才敢有恃无恐地在做这样的一个决定。嗯，因为很多人当时认为，佛罗达出了那个法案以后，他川普应该逐渐放宽了，因为那个直接是违背那个法律的。换句话说呢，他们已经准备好了。从根本上挑战呃佛罗里那个法律，所以说呢，这个案件在我看来的话呢，其实呢就是川普只是一个标志性的人物，更多的事实上是美国一般的民众的言论自由，对于大公司来说，他们到底能看多重，在就是在我看来的话呢，其实充其就是这个这个充分展现出呃是不是左派的这个势力结合起来，他们就可以为所欲为。就是想做什么就做什么，而且呢，互相嗯就是扶持，互相陪衬，然后使得整个嗯剥夺一一半美国人的发言权，这实际上是一个根本上一个言论自由，或者说是美国的根本自由的问题。
0: 对，所以这个根本问题就是说，他们是不是可以为所欲为？因为像川普发了一个声明啊，川普的声明中说，呃，推特、脸书、谷歌的做法完全是我们国家的耻辱，把美国总统的言论自由被剥夺了。说呢，我们国家的人民不会容忍这些情况，这些腐败的社交媒体公司必须付出政治代价。那呃，问题是川普新推出的这个。社交平台它其实不叫社交平台了，像有点像博客。不叫嗯、对，就是说迄今为止<对 S 1>、嗯，我没有看到说，呃，我们怎就是如果说真的对这方面很很有顾虑的人，认为说我不能容忍的这个情况，你怎么不能容忍法呢？你怎么让它付出代价呢
2: ？其实呢，川普是美国，毕竟此时此刻呢，还是一个就是民就是民主政治。换句话说呢，政客的工作是老百姓给的。那么在这样的情况下的话呢，民人老百姓的声音，嗯，越强烈越广泛，政客受的压力越大，相应的政策可能越来越多，这一点是肯定的。就是说，所以说从川普这个就是呼吁来说的话呢，实际上是他是呼吁更多的美国人来维护这个去这个根本的这个言论自由，呃，制就是限制这些大公司的法律。其实呢，左派的媒体看到了佛罗里达那个法案以后的话呢。他们也意识到了，就是说呢，这个事情这么走下去的话呢，可能是个问题。嗯，但是他们提出解决方案，就是说呢，他希望趁现在左派势力占领两院这样的一个机会，他希望左派赶快推出一个相应的对应于佛罗里达那个法案。但是这个法案的制定是完全倾向于他们的这个状态的，这是他们的应对的一个方法。就是换句话说呢，用一个他们背书的一个所谓的平台控制法案。嗯然后呢，把整个这个领域占住，先把这个，因为一旦有确立的法律予以后盾，以后推翻这个就难度就更大一些。所以说呢，你可以看到，这将会成潜在的会成为国会一个博弈的一个话题。但是的话呢，此时此刻，因为国国会博弈的话题还蛮多，这个毕竟还不在一个很高的点上。但如果说德克萨斯或者说是其他的州一些共和党的州也推出相应的法律，那么整个把这个事情。就是一波一波的推起来的话呢，很可能从下往上会带来一些整个在联邦这一层面会带来一些冲击。所以说呢，川普鼓舞的还是老百姓发声，希望呢就至少在一些我们认为是红州能就是把这个类似的法案再推出来，使得呢，嗯，如果你推出来的量大的话呢，这些媒体公司它在不停的在法律上要应对这样的事情的时候，而且我们知道在最高法院。托马斯已经明确表示了，对于二三零这个对他们的保护实际上是有限制性的、有制约性的。那么在这样的情况下的话呢，把类似于这样的几个非常有利的案子推到联邦最高法院，也许整个这个事情会扭转这个事情。但是呢，离开不了草根的这种运动。所以说呢，这个事情就是在我看来的话，川普是一种草根呼吁，对于面对这个民众的一个呼吁。
0: 嗯，好，那恒恒先生，您怎么看？就是呃，新这个叫什么？脸书监督委员会他做出的这个决定啊？因为他这个决定，他一方面他是说，他说他认为应该继续关闭川普的脸书账号，因为川普在一月六号呃国会这个骚乱中前后发的帖子严重违反演出规定，说鼓励暴力，并将这些活动合法化。呃，另外一方面，他又说啊，你脸书是是在实行模糊无标准的处罚。那我觉得这两者是有点矛盾的。呃，如果他的这个标准是模糊的，那你怎么能够认定他鼓励暴力呢？所以不管怎么说，您怎么看这个？先先请先说说您怎么看这个监督委员会的这样一个决定
1: ？这个监督委员会嘛，你想都很多都是大学教授、法律教授，基本上都是左派。呃，所以参议员 h o 说。说这个是一个是一个审查委员会，呃，就说他也是一个言论审查的委员会，他并不是一个严格的说，他并不是一个真正中立的，因为你现在要找到一个在精英阶层找到一个所谓中立的委员会的话，可能非常困难，因为大学研究机构里面基本上是百分之九十五的都是都是左派，而且是极左派，呃，很困难的。那不管怎么说呢，呃，他想给自己留点后路，他认为这件事情呢，因为。他们呢，理论上说，他们应该是监督这个脸书的，对，不是替脸书来解脱责任的。所以说，在这个在这种情况下，他不得不说出一些话来，来确保自己不被脸书不被脸书公开的利用。但是呢，从封杀这个角度上来说的话，他们的成员大部分是同意的，就他们对于封杀不同声音，并没有很大不同的意见。嗯，你知道，他们是支持的。只不过他们不想承担这个责任，就是替脸书去承担责任，这这才会出现他们这种比较矛盾的现象。所以这种监督委员会呢，实际上是摆样子的。哎、欸，毕竟脸是脸书自己建的嘛。呃，就当时虽然是哈佛的一个教授建议的，呃，脸书肯定是看到对自己有好处才同意的。嗯、那这些人选，严格的说，他们可能这个既然是一个独立的所谓委员会，是替脸书做的嘛？我想脸书可能还会给他们一些津贴补贴之类的。那这些，呃，你就看一下这些人的名单，你就有数了。呃，这样的话呢，我觉得并不矛盾，就是对他的做法是矛盾的，但是从这个委员会的设立和他们的人员和他们所执行的任务来看的话，呃，其实并不是那么矛盾。
0: 嗯，其实就是这个像社交媒体平台封杀川普啊，这个是一个标志的事件，而且呃，在大选以后几个月依旧封杀。但是另外一方面，我觉得已经不止言论自由的问题了，就是你比如说像这个黑名贵组织啊，他现在在他平台上说，他说应该要在所有的数字平台上封杀川普。当然不是说他说了就能就会发生啊，但是听到这样的呼吁。就是你会让人觉得有点不寒而栗，因为基本上它是属于这个我要，呃，怎么说呢，就是赶尽杀绝的吧，这样一种姿态。呃，那这个呢，就是是还是让人会觉得说，这个就是有一点已经往迫害那个方向走了。那很多人觉得说，美国其实现在已经开始有点，呃，相当于美国版文革的开始。在这些方面，您有什么样的看法呢？
1: 对，首先黑命贵它不是自己一个运动，如果仅仅是黑命贵运动，那不是一个很大的事情。黑命贵运动问题现在和这个美国的高层政治联系在一起。它之所以能够做大的话，并不是因为它的理念吸引多少人，而是在高层有人想利用他们，在高层有人支持他们的理念，这才造成了现在这个局面。那么，其实这个所谓美国版的文化大革命早就开始了。这个 cancel culture 就是取消文化，就是文化大革命的一部分嘛。对，就是文化大革命的典型表现嘛。对，他们否定历史，否定美国传统，啊，否定所有的就是，呃，和神联系的这些理念哈、啊，还有这些行为啊，呃，否定这一切。那这个不就是文化大革命的主要内容嘛？就在在文化这个层面上进行革命嘛。嗯，所以从这个定义上来说的话，美国的文化大革命其实早就开始了，而且持续到现在。那那你不然怎么解释这个“ cancel 看守”、“看守犬”，就是这个取消文化，它就是这個一个部分嘛？嗯，呃，只是说它没有像中国文化大革命，它有一个起点，它是它是一个逐渐、逐渐推进的过程。那么在这个推进的过程当中呢，人们往往不容易觉察到，等到觉察到的时候呢，为时已晚，
0: 对，就这么一个情。对，而且我觉得就是不仅是言论自由的问题，你比如说像前几前两天这个朱利安尼的这个住所凌晨被 FBI 的这样的一个一个破门而入啊，就是敲门了哈，但是就是把他的这个所有的这个电子设备都拿走了，这个这个让很多人一下子就很就很怎么说呢，给人一种很惊悚的感觉。这已经不只只是不仅是言论自由了，作为一个司法部，如果他能够。呃，这样去做的话，让很多人感觉他背后有政治的因素的话，那其实就有点像是呃，有点像中共的这种国家，就是法律或者司法已经作为政治上的一个一个工具了。那么，如果说呃，在这种情况下的话，下一步这个离人身迫害还会有多远呢？呃
1: 、这个其实人身迫害已经已经开始了，对，已经开始了这个。对，居然在杨你这件事情，你你想想看吧，这个 FARRA 这个就是呃外国代理人法、啊、外国代理人法呃在美国其实执行的很少很少。嗯，我在十多年前曾经跟美国一个呃就是司法部门的一个人谈到这件事情，他非常吃惊的说，居然你听说过 FARRA，、oh. 就这个外国代理人法，他说我们执法部门都很多人没听说过的。嗯，也就是说，他从三八年立法以来，基本上就没有执行过。而且对于外国人哈，对于外国的这些真正的外国代理人，司法部也只有建议他去注册，根本没有执法权利。所以当时对中共的几个宣传部门要求他们去注册，他们有有的去注册了，有的没有注册，司法部也没有办法。最后还是怎么解决的？是，呃，国务院把他们定为外国使团，这样解决的。也就是说，本身这个并不是一个非常严格执法的，在美国从来就不是。
0: 嗯
1: ，呃，所以说。寄出这种法律来，针对国内，呃，这个事情就本身就有点奇怪，嗯、呃、而且他并不是有证据，他是找证据，也就是说，先已经有了这个假设，然后才去找证据，呃，所以这种做法本身就已经很奇怪了。你你比较一下当时亨特这个电脑门的事情，对
0: ，证据满天飞也不也不管
1: ，对，就是这么严重的。你想,想看，作为一个呃，利用利用职权，利用父亲的职权。来为自己搞好处的，你这个你要说不是代理人的话，谁还是代理人？这肯定就是代理人。他他甚至和中国公司合开公司了嘛？你要说代理人的话，这就更严重嘛。所以说我说这个不是说，呃，担心未来的事情，现在就是眼前的事情了
0: 、啊。是，那很快问一下 Jason 博士，就是很有很多人担心说，现在高科技公司和这个大政府似乎已经开始联手了，那这个已经这个这个人身破坏。这个东西你你怎么去避免呢？所以这一步是很危险的，您的看法呢
2: ？是的，是的，就是说呢，所以说我们说，呃，如果说从意识形态延伸到人身迫害，那基本上美国就在文革中了。其实现在呢，我们知道，我们在美国言论其实已经不能说是完全呃自由了。呃，一些就是就是公开的场合，大的公司。你其实很多话已经是不能说的了，这个就是历史上所谓的这个言论自由，嗯，都不存在了。当然了，它是以这个要 sensitive， 要要要敏感，要不要伤害别人这样的一个呃理由，嗯，但是确实是在就是限制很多言论，嗯，现在这个结果充其量还只是说你可能会开除你这样的一个呃软性的一个惩罚，嗯，嗯、但是呢。在我们看来的话，如果技术公司确确实实现在有，就是这次美国大选，我们看到了科技公司已经对于传统这个思想的人控制的非常厉害了。但是呢，左派认为控制的还不够，他们甚至要求这些公司直接就开始，呃，和美国的相应的比如说司法部门结合起来，跟踪一些他们认为有这个。是,而且是,、嗯、是而且是雇
0: 佣外面的公司，嗯，雇佣外
2: 对，那么这个样子结合起来的话呢，司法和监管结合在一起，它就完全是中共的一套东西，因为司法就不简简单,单单是一个软性的让你没工作的问题了，它可能起诉让你倾家荡产，或者把你放在监狱里，如,如果你没有足够的钱，所有这些事情你确确实实看到美国如果走到那一步，其实就是进入了一个意识形态控制人，嗯，迫害人的一个状态，那就是文革的初期状态，好
0: 。是，所以我觉得像您刚才说的这个草根啊，就是更多的美国人应该赶快警醒啊，应该是，呃，真的是要呃做出一些行动来挽救这个国家。清醒的
2: 美国人一直在行动，嗯，清醒的美国人一直在行动
0: ，嗯,嗯，好，那非常感谢二位今天的点评啊，我们今天节目时间很快又到了，我们也感谢观众朋友的收看，下次节目再见。嗯